0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo zu einer neuen Folge Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin De Bruyne, Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln und ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Und wie wir wissen, Menschen inspirieren Menschen. Und genau deswegen spreche ich Ebenso leidenschaftlich gerne mit spannenden Menschen, die uns an ihrer echten Geschichte teilhaben lassen. Denn ich möchte wissen, welche Rolle spielt für Sie Mut zur Persönlichkeit? Und warum ist dieser Mut zur Persönlichkeit für unsere Welt so wichtig? Dieses Mal zu Gast habe ich einen Mann mit ganz vielen Facetten und vor allem viel Tiefgang. Er bringt uns zum Nachdenken und fordert uns mit seinen Thesen immer wieder heraus. Das habe ich am eigenen Leib auch gespürt. Er denkt und forscht viel über die Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft und über das Menschsein als solches. Die Rede ist vom Kommunikationsprofi, Zukunftsberater, Visionär, Futurist und Unternehmer Christopher Patrick Peterka. Herzlich willkommen, Christopher.
1: Hallo Sherin, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast, weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist ja schon ein bisschen her. Wann, wann war denn das? Wann war deine Buchpremiere eigentlich?
1: Das Buch ist erschienen im November 2019 und ja. äh, ich vermute, dass wir uns im Frühjahr 2020 dann im Kölner Wertheim getroffen haben.
0: Kurz bevor es losging mit dem Lockdown. <lacht> so Kann's war's hören. genau. Schön. Sag mal, äh, Christopher, ähm, im ersten Schritt äh, möchte ich dich vor allem auch besser kennenlernen und äh, ich habe da immer so eine Eingangsfrage, nämlich welche drei Hashtags beschreiben deine Persönlichkeit und vor allem warum?
1: Hm. Das sind die Hashtags Futurist. Mhm. Vater und Yogi Und warum die drei? Der erste, ganz einfach, weil ich mich tatsächlich seit über 20 Jahren hauptberuflich mit äh, unterschiedlichen Zukünften beschäftige. Auch ich habe keine Kristallkugel, schaue mir aber tatsächlich gerne unterschiedliche Möglichkeiten an, ähm, in denen Zukunft stattfinden könnte und mhm. diskutiere die dann mit äh, spannenden Menschen wie dir. Das äh, zweite Hashtag, der Vater, ja, erklärt sich von selbst. Ich habe zwei wunderbare Kinder, die sind zurzeit neun und sieben Jahre alt und ähm, deren Existenz hat meine Perspektive auf die Welt und auch auf das Menschsein, auf mein eigenes Leben nochmal sehr signifikant verändert. Und das spüre ich jeden Tag. Und das dritte Hashtag, der Yogi, ähm, ja, der, der beschreibt tatsächlich ähm, meine Ambition, ähm, nicht nur im Kopf zu sein, sondern auch im Körper. Das ist ja eine ganz wunderbare Maschine, mit der wir da ausgestattet sind, ohne die wir all das, was wir gerade machen, ja gar nicht tun könnten. Und ich gebe mir jeden Tag Mühe, den zu pflegen und ein bisschen geschmeidiger zu machen.
0: Futurist, Vater und Yogi, das ist ja eine ganz tolle Kombination. Schön, da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber sag mal, was macht denn eigentlich ein Chief Inspiration Officer?
1: Der Begriff stammt von einem meiner Kunden,
0: mhm. der
1: irgendwann meinte, also eigentlich, Christopher, bräuchtest du doch diesen Titel. Und damit fühlte ich mich natürlich entsprechend ähm, erkannt und auch geehrt. Denn das, was mein Anliegen in der Beratung ist, ist tatsächlich so, wie du es hier in deinem Podcast eben auch für dich formulierst, zu inspirieren, professionell zu inspirieren, also nicht nur irgendwo, abends ähm, schön am gedeckten Tisch mit Freunden vielleicht mal die eine oder andere Idee auszutauschen, sondern eben äh, im Business, im äh, Berufsalltag den Kopf zu öffnen für die Dinge, die links und rechts neben dem äh, Tagesgeschäft so passieren und darüber systematisch nachzudenken, was äh, diese Dinge bedeuten können für das eigene Geschäftsmodell, für die Wertentwicklung der, der eigenen Organisation und damit eben auch für deren Zukunft und ähm, das braucht viel Widmung, das braucht ähm, entsprechend natürlich Quellen, aus denen die Inspiration zu schöpfen ist, das braucht äh, Vermittlungsformate, ähm, die meisten äh, kennen das, äh, haben einen dicken Bücherstapel neben dem Bett stehen und äh, fragen sich immer, wann komme ich denn mal dazu und ähm, da gilt es natürlich dann geschickt zu schauen, wie kann man tatsächlich mit neuen Formaten in den sehr dichten ähm, Kalendern Möglichkeiten finden, wirklich Inspiration zu schöpfen und darauf dann auch zu handeln.
0: Mhm. Welche Umgebung ist denn für dich sehr hilfreich, um innovativ denken zu können? Also hast du da, weiß ich nicht, so ein Ritual oder, oder eine bestimmte Meditation, die dich da reinbringt? Oder wie wird man schöpferisch innovativ?
1: Innovativ wird man, indem man macht. Also das ist äh, vom Ende her gedacht, denke ich, der entscheidende Punkt. Ähm, auch hier wieder Rückgriff auf ein Phänomen, das, glaube ich, viele von uns kennen, du vielleicht auch. Ähm, Ideen haben es einfach. Ähm, ich sage manchmal, Ideen sind auch billig, ähm, denn die Idee für sich ähm, hat wenig Wert, wenn sie eben nicht in die Tat umgesetzt wird und daran scheitern die allermeisten. Insofern ähm, ist das, glaube ich, der entscheidende Schritt. Und äh, wo kommen die Ideen her? Nun insbesondere aus ähm, Beobachtung, mhm. Recherche, äh, Zusammenschau. Ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten uns stark abgewöhnt haben, weil wir eben angefangen mhm. haben, ähm, in der fortgesetzten auch Arbeitsteilung, auch in den Wissenschaften, immer stärker zu separieren. Also wir haben immer tiefer gebohrt, immer mehr spezialisiert und dabei irgendwann aufgehört, ähm, miteinander eben auch über die Grenzen der eigenen Disziplin hinweg zu denken und zu sprechen. Und das ist mir also ein großes Anliegen, dass wir das wieder ändern, ähm, mhm. sprich die Tiefe nicht verlieren und gleichzeitig eben doch mehr horizontal eben auch schauen, wie sieht's aus mit dem Austausch über diese Grenzen hinweg. Mhm. Und ähm, wenn du fragst nach einer besonderen Umgebung, ähm, in der Inspiration für mich ähm, urbar ist, mhm. dann ähm, ist das sicherlich äh, ganz besonders der Alltag äh, und nicht äh, der Elfenbeinturm. Ähm, ich bin sehr viel gereist äh, natürlich vor der Pandemie und ähm, habe es mir zu eigen gemacht, äh, tatsächlich auch, sehr kurze Interventionen ähm, dabei zu praktizieren, sprich mal für drei Tage nach Sao Paulo zu gehen, mhm. ähm, um dann auch diese Überforderung, die darin enthalten ist, tatsächlich als Verstärkung der Inspiration für mich nutzbar zu machen, mhm. weil es ähm, durch die Überforderung dann einfach schlicht nötig ist, loszulassen, Vorurteile zur Seite zu packen ähm, und die Zeit, die wenige Zeit, die zur Verfügung steht, äh, gut zu nutzen, ähm, indem ich mit möglichst vielen fremden Menschen ähm, über all die Dinge spreche, die mir wichtig sind und vor allem eben zuhöre, was diesen Menschen wichtig ist und daraus versuche dann eben entsprechende Muster zu erkennen und Schlüsse zu ziehen.
0: Ähm, ich erzähle mal ganz kurz das über Sao Paulo oder auch über, über so einen Trip mit dir. <lacht> so, Ich, ich finde das ja ganz spannend, du machst da ja auch so ganz crazy Sachen und so. Ähm, was machst du da alles?
1: Nun, also es gibt sehr unterschiedliche Anlässe. Also äh, nehmen wir vielleicht zwei, die sehr einfach zu unterscheiden sind. Anlass 1 wäre eine <lacht> geführte Studienreise, mhm. ähm, dann meist auch tatsächlich mit Kunden, wo wir ähm, eine bestimmte Destination ins Auge fassen. Das könnte sein Seoul in Südkorea oder Tallinn in Estland weil wir unterstellen dürfen, dass an diesen Destinationen eben eine bestimmte andere Denkweise praktiziert wird und auch daraus dann resultierende Ergebnisse eben ähm, anzuschauen, ähm, auszuprobieren sind, von denen wir etwas lernen können. Mhm. Ähm, da sind wir dann tatsächlich sehr eng getaktet, besuchen Universitäten, Labore, Unternehmen, Einzelpersonen und gehen mit denen dann in Medias Res, heißt entweder wir machen Interviews oder wir machen bestimmte Experimente, wir machen Sprints, um eben eine gemeinsame Erfahrung zu erzeugen und auch einen Lernfortschritt zu erzielen. Die andere Variante ist eine sehr viel stärker intuitiv gesteuerte, kleines Beispiel, 2017 habe ich so eine innere Unruhe verspürt, ich musste mal wieder raus und mhm. ähm, dann habe ich gespürt, dass es mich in den Iran zieht. Ähm, ich kann das nicht erklären, woher jetzt ausgerechnet diese Destination dann kam was folgte, war aber tatsächlich eine Reise dorthin, in ein Land, von dem ja hier zumindest medial unterstützt, auch ein problematisches Image vorherrscht, nach dem Motto, ist alles super schwierig und eher feind, feindselig vielleicht sogar. Das Gegenteil war dann der Fall. Ich habe über LinkedIn dann geschaut, was gibt es denn da für tolle Leute, habe die zum Teil angeschrieben, habe sie getroffen und um die Geschichte abzukürzen, bin dann ein Jahr später dort wieder hin, war eingeladen, bei TEDx Teheran zu sprechen, habe das auch gemacht und jetzt, äh, vor wenigen Tagen, Freitag letzter Woche, ist mein Buch, mit dem du gerade eingestiegen bist, was 2019 im Murmann Verlag in Deutschland erschienen ist, dann auf Farsi ähm, in der TEDx-Community ja in toll. Teheran ähm, erschienen ähm, und das sind natürlich so äh, kleine äh, Geschichten, die, ja, kann, glaube ich, das Leben nur selber schreiben und äh, sie schreiben sich allerdings, glaube ich, auch äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit dann, wenn man auch da nochmal Rückgriff auf schon Gesagtes, mhm. man macht, ja, also ja. am Schreibtisch in Köln drüber nachdenken, man könnte, müsste, sollte mal, ähm, führt natürlich nicht zu einer Übersetzung in Farsi des eigenen Buches.
0: Klar, aber das bedeutet ja auch, mutig zu sein, ne? und ähm, wo schöpfst du denn deinen Mut her? Also was sind so deine deine Quellen des Mutes?
1: Nun ja, also ähm, eine Quelle ist sicherlich ähm, eine gute äh, körperliche und auch mentale Verfassung. Also ich denke, mhm. es ist wichtig, auch wenn es banal klingt, ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht angesprochen fühlen, auf sich zu achten, also darauf zu achten, dass es, uns gut geht, dass wir ähm, nicht irgendwo äh, leiden und, und unterhalb unserer äh, Möglichkeiten irgendwo rangieren. Ähm, denn dann sind wir eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Dann sind wir eingeschränkt darin, ähm, produktiv zu sein und erst recht natürlich darin, kreativ zu sein oder gar vielleicht sogar mutig. Der andere Punkt ist, ähm, <lacht> einfach auch zu vertrauen. Ich habe seit Beginn meiner auch beruflichen Tätigkeit es mir zu eigen gemacht, mit sehr viel Urvertrauen, Vorschussvertrauen in Begegnungen mit anderen Menschen zu gehen. Äh, wieder der Beratung vieler, mit denen ich groß geworden bin, seien das Menschen in der eigenen Familie, seien das Menschen im Rahmen der äh, universitären Ausbildung oder sonstigen Sozialisation, die doch eher immer mit so einer guten Portion Misstrauen unterwegs sind. Nach dem Motto, Mensch, da muss es doch einen doppelten Boden geben, eine versteckte Agenda. Pass auf, pass auf, pass auf. Und mir war das aufgestanden immer zu anstrengend, ähm, weil ich gemerkt habe, das bindet so viel Energie, dass ich mich jetzt frage, was ist ja eigentlich der Plan, äh, dass ich für meine Neugier, für meine Interessen zu wenig übrig hatte. Und dann habe ich einfach gesagt, ich lasse das und ich erteste das jetzt ähm, quasi empirisch. Äh, wer, wer will mir denn wirklich sozusagen äh, in Anführungszeichen böse ja oder politisch irgendwo... Ähm, auf eine Art und Weise kommen, die die vielleicht nicht, nicht anständig wäre. Und ich habe gemerkt, das ist ganz, ganz selten der Fall gewesen. Also wirkliche Ausnahmen bestätigen die Regel, dass es sich mhm. lohnt, offen mit ganz viel Vertrauen in die Begegnung mit anderen Menschen zu gehen, wo auch immer auf der Welt, also entgegen aller... Ähm, anderslautenden äh, Thesen, ne, dass man also in Sao Paulo nicht an der roten Ampel halten darf, dass man in Johannesburg nicht äh, nachts über die Straße laufen dürfte und so weiter, habe ich all das gemacht und habe gemerkt, es lohnt sich, ähm, angstfrei tatsächlich äh, zu agieren, was ja nicht bedeutet, dass man irgendwo naiv und und ignorant äh, sich verhält, äh, aber eben wirklich radikal offen bleibt. Mhm. Und äh, dann kann man sehr, sehr viele Signale einsammeln, sehr viele Verbindungen ähm, bauen, die ja dann auch über Jahre halten und, um nochmal auf die Inspirationsfrage zurückzukommen, äh, eben dann auch eine, eine andere Qualität über die Zeit mit sich bringen, ähm, in der Kombination dann eben mit äh, Kenntnis voneinander, Vertrauen ähm, in die Beziehung, äh, wie das bei guten Freunden ist, wo man auch weiß, da muss mhm. man nicht jede Woche anrufen, mhm. um sich zu versichern, dass man noch befreundet ist, sondern man kann auch nach ein, zwei Jahren einfach <lacht> mal zum Hörer greifen und bekommt ganz schnell Hilfe, Unterstützung oder einfach mal einen guten Gedanken.
0: Ja, ja, vielen Dank, super spannend. Aber sag mal, wie äh, erklärst du denn deinen Kids, deinen Job, das, was du jeden Tag machst? Hast du da <lacht> Weil dann verstehen es, glaube ich, auch alle. Wenn du es deinen Kindern erklären kannst, die finden das bestimmt ganz cool, was du machst, ne?
1: Ja, also ähm, insbesondere <lacht> meine Tochter äh, hat das offensichtlich äh, schon sehr stark verinnerlicht. Sie hat sich unlängst mhm. als Klassensprecherin beworben und hat dann auf wow. ihr Wahlplakat ähm, das Thema Zukunft draufgeschrieben. Na. Und da musste ich natürlich schmunzeln, als ich das gelesen habe, ähm, <lacht> weil sie auch ein großer Fan von äh, meiner Sendung Mensch Zukunft Zukunft Mensch ist und mittlerweile auch gerne da mal als Co-Host sich mi neben mich setzt und äh, meinen Gästen eben auch äh, kluge Fragen stellt. Ähm, wie erkläre ich meinen Kids, was ich tue? Ich erkläre ihnen, dass ich mit äh, Menschen darüber rede, dass äh, morgen anders sein könnte als gestern mhm. und äh, dass das Menschen sind, die ganz spannende, tolle, unterschiedliche Dinge machen. Die einen äh, arbeiten in der Bank, die anderen, ähm, die, die erfinden Kosmetik, ähm, mhm. die Dritten wiederum... Ähm, beschäftigen sich mit äh, vielleicht der Verwaltung von von Kirche mhm. und ähm, das interessiert die dann alles eigentlich schon wieder eher nachrangig, ähm, weil so diese Neugier darauf, was man alles machen oder werden könnte, ist in Kindern ja äh, völlig natürlicherweise angelegt und insofern glaube ich, fragen die sich vielleicht allenfalls, äh, warum das überhaupt ein Job ist, ja, und nicht äh, was völlig selbstverständlich ist. <lacht>
0: klasse. Ja, und du bist ja auch schon sehr, sehr lange selbstverständlich unterwegs, nämlich seit äh, rund 25 Jahren schon äh, professionell als Futurist. Ähm, wenn du zurückblickst so auf die letzten zwei Jahrzehnte, ähm, gibt es da Veränderungen, die dich am allermeisten beeindruckt haben?
1: Ja, definitiv die Beschleunigung die mhm. wir, glaube ich, kollektiv auch mindestens spüren, wenn wir sie auch nicht immer erklären können, wobei es dafür gute Erklärungsgründe gibt. Also die, die Rasanz, mit der tatsächlich eben sich viele Modelle, mit denen wir noch groß geworden sind, Modelle, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie wir arbeiten, wie wir Beziehungen führen, wie wir Wertschöpfen, wie wir über die Welt nachdenken, wie wir Politik machen, ändern, die finde ich ausgesprochen beeindruckend mhm. und letztendlich auch, ähm, wie unglaublich ähm, träge das menschliche Bewusstsein ähm, trotz all dieser Beschleunigung und Geschwindigkeit bleibt. Ähm, egal, welche Neuerung uns begegnet, ähm, immer wieder ist da dieses Muster, äh, brauchen wir das, was soll das, ähm, das ist irgendwie überflüssig mhm, oder mh. was für ein paar wenige ähm, und wenn man dann kurz fünf Jahre vorspult, sieht man plötzlich, ach guck, ähm, scheint doch alles nicht so bedrohlich und gefährlich gewesen zu sein. Viele haben es sich angeeignet, wissen damit auch ähm, Gutes zu tun, umzugehen, geschmeidig zu sein. Ähm, und äh, dann lohnt es sich natürlich nochmal ein bisschen tiefer zu gucken, ja, ähm, was, was bedeuten diese, ähm, veränderten Verhaltensweisen dann im Großen Ganzen. Mhm. Ähm, welche Auswirkungen hat das dann vielleicht nicht nur für die nächsten fünf, sondern für die nächsten 50 Jahre? Aber da sind wir dann schon wieder bei einem anderen Thema.
0: Ja, 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 aber da kommen wir auch noch ein bisschen, bisschen drauf, nachher ja, auf jeden Fall. Ähm, aber diese Trägheit, ne, wie kannst du dir das denn erklären, dass der Mensch so ungern, ähm, ja, sag mal so so die Innovativs-, äh, die Innovations- Schleuder ist. Also äh, Trägheit geht da vor, Pioniergeist äh, oft. Man hat immer, was ist der Grund? Hat man da Angst oder kann man diesen 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 Knoten lösen?
1: Das kann man. Ähm, das äh, ist eine Entscheidung mhm. und kein Naturgesetz. Gründe dafür sind vielfältig vorhanden. Einer ist äh, ganz simpel, dass wir im deutschsprachigen Teil von Europa uns in einem Bereich der Welt aufhalten, wo wir sehr alte Bevölkerungen haben. Das bedeutet, dass dort viele Menschen unterwegs sind, die haben schon viel erreicht und die haben dann wenig Interesse daran, wenn sie nach vorne gucken, das Erreichte jetzt in Frage zu stellen, also die, auch die Art und Weise, wie sie es erreicht haben. Nehmen wir das Thema Klimadebatte, was uns ja zurzeit sehr mhm. beschäftigt. Da darf man ja tatsächlich kritisch mal rückschauen, sich fragen, war das alles so cool, ja, wie unsere Eltern und Großeltern das in den letzten 30, 40 Jahren veranstaltet haben, obwohl ja schon lange bekannt war, ähm, was der Preis dafür sein würde. Ähm, da gibt es eine natürliche Abwehrreaktion nach dem Motto, ich habe nichts falsch gemacht oder ich, ich wusste es nicht besser. Äh, die Argumentation kennen wir zugespitzt ja äh, in Deutschland ganz besonders äh, in Rückgriff auf das, was Mitte des letzten Jahrhunderts passiert mhm. ist. Ähm, ein anderes äh, Thema ist sicherlich, sicherlich die menschliche Psyche, die eine ähm, großartige äh, Einrichtung hat, äh, die du auch kennst, die Komfortzone ähm, oder der Autopilot, der deswegen großartig ist, weil er uns hilft, sehr energieeffizient durch den Tag zu gehen. Also wir versuchen, alles Mögliche eben zu automatisieren. Dafür brauchen wir gar keine Algorithmen oder Roboter. Das macht unser Hirn schon von ganz alleine, weil wir uns dann eben mit der übrig bleibenden Kraft tatsächlich auf das konzentrieren können, was wir gestalten müssen. Mhm. Mhm. Und das entwickelt dann natürlich jede Menge Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind sehr sticky, also die sind eben sehr erfolgreich, sie lassen sich schlecht ändern und wenn unsere Umwelt sich dann aber plötzlich eben doch beginnt, so schnell und so massiv zu verändern, dann müssen wir uns anpassen und das fällt uns dann schwer. Erst recht, wenn wir uns dann eben ständig mit irgendwelchen Vorträgen beschäftigen, wo es ja fast schon so gebetsmühlenartig heißt, raus aus der Komfortzone, ja, weil da draußen außerhalb der Komfortzone, da liegt dann die Magie. Ähm, die wenigsten PowerPoint-Folien mir aber tatsächlich in der Lage sind zu erklären, warum ich das denn jetzt unbedingt tun soll, abgesehen davon, dass es irgendwie schick ist äh, und hip, ja, äh, sich darüber zu unterhalten, <lacht> dass diese Komfortzone existiert. Und... Ähm ein, ein, ein dritter Punkt ist sicherlich auch, dass es uns so unglaublich gut geht äh, in diesem Land. Also Milch und Honig fließen, aller Kritik zum Trotz. Ähm, und zeitaktuelles Beispiel, ich habe gute Freunde in äh, Südafrika, mhm. ähm, mit denen ich auch über den gesamten Lockdown hinweg äh, die Pandemie immer wieder im Gespräch war, die einfach sagten, es ist unglaublich, euch zuzuschauen, ähm, wie ihr es schafft, in einer Situation, wo Milliarden über Milliarden über euch ausgeschüttet werden, immer noch äh, ständig zu meckern und äh, zu kritisieren, was alles falsch läuft. Hier in Südafrika fließt nicht ein einziger Cent. Das heißt, wer zumacht, weil er zumachen muss, der bleibt zu, der bekommt überhaupt gar keine Unterstützung. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir ähm, ja so ein Stück weit, glaube ich, schon in Watte gepackt äh, auch die Welt erleben. Und da ist es einfach sehr gemütlich, da ist es kuschelig. Und das sieht natürlich, ich gehe mal von Südafrika weg, in vielen, in den meisten Teilen der Welt einfach drastisch anders aus. Und wenn dann insbesondere dort junge Menschen ähm, mhm. darüber nachdenken, wie ihre Zukunft aussieht, die Zukunft ihrer Familie, ihrer Freunde, ihrer Nachbarschaft, dann ähm, ist da einfach viel mehr Ambition, äh, etwas zu erreichen und die Zustände zu verbessern. Äh, da geht es dann nicht um die Frage äh, nach 15 Jahren Berufskarriere, bekomme ich 500 Euro mehr im Monat oder nicht, sondern mm. bekomme ich überhaupt mal 500 Euro in die Finger. Und dafür ist man natürlich dann bereit, auch tatsächlich drastisch mutiger zu sein, viel mehr Risiko auf sich zu nehmen und zu machen.
0: Ja, ja. Und vor allem auch locker bleiben. ne? Also äh, wenn du, wenn du machst, du musst halt auch versuchen, dich locker zu schütteln. Und was machst du denn, wenn du mal nicht arbeitest, Christopher? <lacht>
1: Dann beschäftige ich mich tatsächlich im Wesentlichen äh, mit meinen Kindern. Mhm. Das Zeitfenster, die zu begleiten, bis sie irgendwann dann Flüge äh, werden und das Nest verlassen, ist ja sehr begrenzt. Und äh, ich hatte es ja gerade schon gesagt, sie sind jetzt neun und sieben. Das heißt, mhm. wir stehen gewissermaßen äh, auf der Hälfte der Strecke nahezu. Mhm. Und ähm, die zweite Hälfte wird sicherlich äh, nochmal äh, genauso spannend, wenn nicht spannender wie die erste. Und das beschäftigt mich sehr. Also einfach da sein, diese Kinder wahrnehmen, mit denen gemeinsam auch ein Stück weit die Welt erkunden, mhm. ihnen auch das Vertrauen in die Welt vermitteln, was meines Erachtens nachher ja so unglaublich lohnenswert ist und sie nicht irgendwie zu sehr beschützen und wegpacken und fernhalten von, von den Realitäten da draußen. Mhm. Der dritte Punkt ist dann tatsächlich eben die... Die Gesundheit, meine eigene Gesundheit, ich mache viel Sport, ich beschäftige mich mit Themen, die in meinem Berufskontext eben erstmal keine Rolle spielen, um eben immer wieder auch frische Impulse zu bekommen und ansonsten gucke ich auch gerne mal abends einfach in den Sternenhimmel oder freue mich morgens daran, dass die Sonne aufgeht und tu dann einfach gar nichts.
0: Herrlich, ist auch mal nett, ne? mal einfach nichts zu machen, schön. Aber ich kann mir das schon auch gut vorstellen, wie du auch mit deinen äh, Kindern auch äh, sprichst über die Zukunft, wie sie sich auch eine Zukunft vorstellen. Ähm, gibt es da auch... Manchmal so ein Konflikt, wo die, wo die Kids vielleicht auch sagen: Mensch, jetzt macht mal anders, das geht doch so nicht. Hast du so Reaktion, Bekommst du sie? Oder, äh, oder ist das noch alles ganz, ganz äh, easy, was da so in Diskussion bei euch zu Hause über die Zukunft stattfindet?
1: Das läuft alles noch sehr entspannt. Mhm. Ich denke, das liegt auch schlicht am Alter. Mhm. Ich glaube, die harten Diskussionen, die stehen die uns jetzt noch. in den nächsten fünf <lacht> Jahren bevor. Genau. <lacht> ja. Wenn dann auch einfach mit mehr ähm, Souveränität und und Selbstbewusstsein, äh, als es jetzt schon vorhanden ist, dann ähm, auch bewusst in in den Widerstand gefunden werden wird. Ja, ich denke, das kennen wir alle. Die Pubertät ist ja da auch für da, dass wir uns reiben und äh, uns so ein eigenes Profil bauen. Ähm, was mich tatsächlich ähm, im Umgang mit den Kindern besonders äh, zwickt, ist weniger ähm, deren Kritik an den Zuständen, die sie bislang erleben, sondern mehr meine Wahrnehmung der Bildungsumfelder, in denen sich diese Kinder aufhalten, die ich natürlich ein Stück weit selber auch mit ausgesucht habe, aus guten Gründen. Also die Kinder gehen beide auf staatliche Schulen, einmal auf eine Grundschule der Stadt Köln und einmal auf ein städtisches Gymnasium. Und ähm, da sind ähm, Zustände zu sehen, die mich doch ja hin und wieder sehr ähm, nachdenklich machen, weil ich so ein Stück weit den Eindruck habe, das sind so Sphären mhm. ja, oder Filterblasen, die zusehends abgekoppelt sind äh, von der Realität und erst recht von dem, was eben in Zukunft zu erwarten ist. Äh, konkret, also äh, Klassiker, da wird eben immer noch sehr viel äh, Buchwissen äh, tatsächlich mhm. vermittelt, ja bis hin dazu, dass eben äh, Kinder dann zwölf, 14 Kilogramm dieses Buchwissens auch von A nach B zu tragen haben in den Tornistern. Da kann man natürlich schmunzeln und sagen, meine Güte, stell dich nicht so an, das haben wir auch hingekriegt. Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt zu dumm. Also da müssen wir über Digitalisierung sprechen, aber dann bitte auch nicht über Hardware und Software allein und irgendwelche Lizenzen und ach, wie toll, dass wir jetzt Videokonferenzen in der Distanzsituation haben können, sondern wir müssen eigentlich über... Konzepte sprechen in einer digitalen Welt, in der wir eben nun angekommen sind, wo diese Technologie einfach als gewissermaßen natürliche Ebene, glaube ich, jetzt in der Welt einfach stattfindet und wo es gilt, Bezug zuzunehmen. Also wir können ja nicht auf der einen Seite ständig über Transformation nachdenken und vielleicht auch darin ähm, arbeiten, indem wir neue Geschäftsmodelle äh, erfinden, die das dann berücksichtigen und auf der anderen Seite die Jüngsten, die ja angeblich unsere Zukunft bedeuten und vor allem diese Zukunft ja auch wirklich erleben werden, äh, davon äh, gewissermaßen ausschließen, ähm, indem wir das völlig von Ihnen fernhalten, nur weil die Lehrer und Lehrerinnen sagen, ja, sorry, aber das kam in meiner Ausbildung nicht vor, wo ich sage, wie kann das sein, dass mir eine Lehrerin in Ausbildung, jetzt gerade noch vor fünf Tagen so geschehen, die an der Universität Köln studiert, berichten, dass eben ähm, Digitalisierung und die daraus ähm, erforderlichen äh, Konsequenzen im Nachdenken und Handeln äh, im Grunde nur ein Randthema sind, wenn man gerade Glück hat, dass eine Dozentin ähm, da spricht die sich irgendwie für das Thema interessiert also mm, da bin mm. ich doch ausgesprochen ähm, äh, sensibel ja, ja und und wachsam weil ich denke ähm, da da läuft was gewaltig schief
0: ja ja, es ist ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den du, den du ansprichst und du bist da ja auch äh, sehr aktiv. Wer dich googelt, weiß das auch dann ganz genau. Ähm, ja und genau, es ist, geht nicht nur darum, zu hoffen, dass sich was ändert, sondern auch selber zu überlegen, wie kann ich mich konkret einbringen, um diesen Wandel auch mitzugestalten. Ich finde zum Beispiel den Punkt Medienkompetenz unglaublich wichtig und überlege mir auch, okay, wie kann ich vielleicht auch konkret in die Gespräche gehen, um Medienkompetenz zu vermitteln, gerade auch bei Jugendlichen, die halt eben dann in Social Media starten. Ne? Und das ist schon heftig, wenn man das Verhalten, das ist ja noch heftiger als äh, Schulhofmobbing, was da zum Beispiel auch in Social Media passiert. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch unterscheidet, auch Fake News. Das man auch genau weiß, okay, woher beziehe ich denn eigentlich Quellen, die wirklich relevant sind, beziehungsweise auch wirklich ähm, fundiert, damit ich nicht in so eine Polarisierung mit reingeschleudert werde. Ne? Das ist ich meine, da können die Erwachsenen auch noch was lernen, aber das, aber das ist wirklich, wirklich wichtig. Gerade auch, wenn man über Deepfake spricht oder auch, äh, dass wir ja auch immer mehr äh, zur Maschine werden, sozusagen. Und da komme ich jetzt auch nämlich, jetzt habe ich die Kurve gekriegt, das ist ja unglaublich. Pass auf, weil ich habe nämlich gelesen, dass du äh, im Jahr 2000 hast du ein Unternehmen gegründet ähm, für natürliche sprachliche Schnittstellen der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Wie kam es denn dazu vor 21 Jahren? Das war ja noch totale Science-Fiction. Und wo äh, wo stehen wir denn heute?
1: Naja, heute sind wir ja alle gut befreundet mit äh, Siri, Cortana, Google Now und ähm, Amazon Echo. Ja. Ähm, ich muss jetzt vermeiden, hier äh, den Namen zu benutzen, äh, der in diesem Haushalt üblicherweise dann eben ah. äh, genutzt ja. wird, weil sonst springen hier gleich zehn Geräte an <lacht> und wollen auch mit in dem Podcast äh, sein. Ähm, also 2000 ähm, ging es ja los mit dem damals sogenannten Neuen Markt. Viele UnternehmerInnen machten sich äh, ran und, und ähm, ha haben sich einen, einen kleinen Teil des Kuchens versucht zu schnappen, ähm, der da plötzlich auf dem Tisch stand. Ähm, mhm. Nämlich eine Internetwirtschaft äh, stand auf diesem Kuchen, galt es sozusagen zu erfinden. Und dann ging das ja alles ganz, ganz schnell. Da wurde dieser entsprechende Börsenindex aufgebaut, ähm, Risikokapital, man soll es nicht glauben, wurde sogar in Deutschland zur Verfügung gestellt. Und davon haben wir dann auch ein bisschen was abgeholt und haben eben an Softwareprogrammen gearbeitet, die das ähm, Sprechen von Menschen mit Maschinen erleichtern sollten. Äh, ganz so, wie wir das eben mit den gerade zitierten ähm, Diensten heute relativ natürlich äh, kennen ja und sagen, Mensch, erzähl mal hier, wie sieht's aus mit der Wettervorhersage für die nächsten fünf Tage oder wann kommt äh, mein Paket XY an? Und wir waren damals 20 Jahre äh, zu früh, ähm, also auch vor dem Markt. Ähm, wir wissen ja, dass das äh, erst jetzt so richtig in der Breite relevant wird und wir jetzt auch einfach Anwendungen haben, die... Sinn ergeben. Also wenn ich eine Banküberweisung eben mit der Stimme autorisieren kann, mhm. dann spart mir das einfach massiv ja. Zeit ja, und Nerven. Und das war großartig, weil wir damals eben tief in die Technologiekiste reingucken konnten, eben auch unterstützt mit diesem Risikokapital. Und es war auch toll dann zu sehen, dass man eben auch am Markt vorbei sowas entwickeln kann. Und dann sich eingestehen muss, das war jetzt nichts, ähm, aber weiter geht's. Ja, Also mhm. wir haben einfach viel gelernt. Natürlich wären wir gerne an die Börse gegangen. Natürlich hätten wir das Unternehmen gerne für 500 äh, Billionen Dollar an irgendjemanden verkauft, um dann die Füße irgendwo auf Bali hochzulegen. Aber ähm, Ach, da wärst halt du doch alles,
0: gar nicht der Typ dafür, Christoph. Das hat Quatsch. alles nicht
1: zu so, Nein, ich möchte <lacht> das aber äh, tatsächlich einmal sozusagen äh, gesagt äh, wissen. Mhm. Ähm, denn wir sind ja nicht mit Absicht gescheitert. Mhm. Ja, also ich halte viel von Fehlerkultur und ich finde es auch wichtig, dass man eben Niederlagen thematisiert, weil man daraus wirklich was lernen kann. Bei Erfolgen waren es ja immer alle und mhm. man weiß aber nicht so richtig, warum waren wir denn jetzt erfolgreich? Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, also äh, sicherlich wäre ich nicht der Typ dafür gewesen, jetzt einfach zu sagen, okay, das war's und äh, ab jetzt lackiere ich mir nur noch die Fußnägel. Ähm, äh, das, das, das war sehr erheblich, zu sehen, äh, dass es eben auch nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, ja, mhm. und das möglichst schnell und möglichst viel, sondern mhm. dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was ich schon mal vorher gesagt habe. Ähm, was macht diese Technologie denn eigentlich mit uns? Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Science-Fiction-Film Hör gesehen hast, ähm, Hab von ich, ja? Spike Jones. Mhm. Ich finde, der hat dieses Thema natürlich sprachige Interfaces einfach wunderbar äh, thematisiert und auf die Spitze getrieben, in der mhm. Form, dass sich ja dann der, äh, der Hauptprotagonist. Theodore in sein Betriebssystem verliebt. Verliebt, ja, genau. Ja, mhm. Und tatsächlich zu später Stunde dann im Bett sogar ähm, intim wird mit diesem Betriebssystem. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ähm, sind äh, schöne Dys und Utopien gleichermaßen, mit denen wir uns viel mehr beschäftigen sollten.
0: Mhm, mhm. Aber gibt's da eine Grenze für dich? Also du hast ja auch, ähm, wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, du hast ja auch zum Beispiel über die Vision von Elon Musk zum Beispiel auch mal berichtet, ne? die Gehirn-Computerschnittstelle. Ähm, was, was können wir uns da in Zukunft alles so vorstellen? Also werden wir zu Hybriden?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich mhm. äh, glaube, dass wir, ich weiß nicht, ob noch in meiner Lebenszeit, aber äh, dabei sind tatsächlich unseren äh, evolutorischen Nachfolger im Grunde gerade, ähm, hervorzubringen, äh, was eine pff, unglaubliche Leistung äh, darstellt, dieser Spezies Mensch, die ja auch sehr viel ähm, schwierige äh, Aspekte hat. Ja, denken wir eben an die ähm, Schäden, die wir dem Planeten zufügen, an die Millionen von Arten, die wir im Grunde ja durch unser Verhalten abschaffen ja, von diesem wunderbaren Planeten. Aber dass wir mit der Intelligenz zwischen unseren Ohren ähm, in der Lage sind, Technologie zu erfinden, die möglicherweise eines Tages sogar äh, unsere eigenen Kapazitäten ähm, ja, übersteigen wird, das finde ich unglaublich faszinierend. Und äh, ich halte das auch für... Unausweichlich von der Entwicklung. Ich glaube, da, da haben wir was in Bewegung gesetzt, das ist größer als wir selber sind. Und jetzt müssen wir damit genauso klarkommen, wie mit der Tatsache, dass wir nun eben die dominierende Spezies auf dem Planeten Erde sind. Also Wissenschaftler, mhm. Geowissenschaftler sprechen ja vom Zeitalter des sogenannten Anthropozäns. Das heißt, wir leben jetzt auf einem Planeten, wo wir als Menschen die dominierende Kraft sind. Und wir müssen ähm, mit allen Konsequenzen, die das hat, leben. Also wie wir damit umgehen, definiert, wer wir sind, wer wir heute sind und vor allem noch, wer wir morgen sind. Und parallel eben entwickeln wir diese Technologie, mit der wir dein Stichwort Hybride ähm, verschmelzen. Das ist ja heute schon äh, zu beobachten. Also äh, wer mir erklären möchte, dass das Smartphone also nur ein Telefon sei und ein, ein sozusagen totes Stück Technologie, ja, das man nach Belieben an- und ausschaltet, ähm, der soll sich mal, äh, glaube ich, hinsetzen und sehr intensiv darüber nachdenken, ähm, was es bedeutet, äh, ja, plötzlich auf diese ganzen sozialen Dienste nicht mehr zurückgreifen zu können, ähm, plötzlich diese äh, Library mit den 20.432 Fotos nicht mehr ähm, äh, in der Hand <lacht> haben zu können, äh, die eben nicht mehr in irgendeinem Fotoalbum stehen. Also, äh, to make a long story short, ich glaube, wir haben uns da schon sozusagen äh, technologisch, erheblich ähm, erweitert ja in unserem Menschsein. Und ähm, wir wir ja meinen noch, das sei sozusagen etwas Externes, weil wir es äh, gewissermaßen irgendwie weglegen können. ja, Aber irgendwie können wir es dann doch nicht, weil es eben in unserem Kopf, in unserem System ständig weiter stattfindet. Elon Musk und andere, Stichwort Chips im Hirn, Brain-Computer-Schnittstellen, äh, ähm, forschen da an mhm. Dingen, die sind im Grunde nur eine konsequente Fortsetzung dessen. Und ähm, auch den Trend kennst du. Technologie wird sozusagen immer kleiner, immer unsichtbarer. Sie verschwindet in den Dingen. Und ich glaube, wir können für den Moment festhalten, dass ähm, im Gegensatz zu einer Zeit von vor 20 Jahren, wir heute eben nicht mehr uns gewissermaßen in eine Technologiewelt oder in ein Internet hinein, schalten, sondern eigentlich ständig darin stattfinden. Ja, Wir haben überall Mobilfunk, wir haben überall WLAN und wir werden in den nächsten fünf Jahren sicherlich auch erleben, dass wir überall äh, tatsächlich künstliche Intelligenz antreffen, äh, ohne dass die vor uns steht und guten Tag sagt und irgendwie aussieht wie so, ein, wie so ein lustiger Roboter, sondern das ist einfach eine allgegenwärtige Intelligenz, die alles, was wir tun, ähm, anschauen wird, wägen und wiegen wird und wenn sie gut programmiert ist, tatsächlich auch uns gute Hinweise darauf gibt, wie wir besser leben können, wie wir ähm, ressourceneffizienter leben, wie wir zeiteffizienter leben, wie wir freundlicher miteinander umgehen können. Ähm, und darauf freue ich mich.
0: Das ist ja eine sehr positive Sichtweise. Kannst du denn auch verstehen, wenn man äh, wenn man eine, eine andere Sichtweise vertritt und sagt, Technologie ist eine Gefahr? Äh, wie würdest du mit solchen Zweiflern umgehen? Was würdest du denen sagen?
1: Ich halte das für zwingend notwendig, über die Gefahren von Technologie nachzudenken und will auf gar keinen Fall missverstanden werden als ein sozusagen rein euphorischer Optimist mit, mit riesen Scheuklappen links und rechts, der nicht sieht, was eben auch alles an Schindluder mit dieser Technologie getrieben werden kann. Ich bin aber tatsächlich gebürtiger Optimist. Also das steckt in meiner DNA. Und ich glaube, dass wir eine... Ähm, auch durchaus äh, erklärliche äh, Überbetonung der Risiken und der Gefahren jetzt äh, viele Jahre, ja Jahrzehnte schon gelebt haben und dass wir deswegen mit bestem Gewissen auch jetzt, wenn wir nach vorne gucken, uns mal eine Zeit erlauben dürfen, ich glaube sogar mhm. sollten oder müssen, wo wir sagen, hey komm, ähm, wir umarmen dieses Thema jetzt mal, wir, wir holen uns ganz nah an uns ran um wirklich auch ähm, in Erfahrung bringen zu können, was das alles eben Gutes und Positives für uns bereithält. Und sorry, ich muss nochmal auf die Pandemie zurückkommen. Ja, es brauchte tatsächlich erst diesen üblen Schlag quasi in die Magengrube ja, von Lockdown und Ausgangssperren, um zu lernen, ja, an vielen Stellen, wie verbindend eben Technologie für uns sein kann. Was hätten wir getan, ohne die Möglichkeit eben per Messenger-Dienst mit unseren Liebsten in Kontakt zu bleiben, mit einer Videokonferenz Großeltern und Enkelkinder beieinander zu behalten? Ähm, uns äh, abzulenken von diesem da Trommelfeuer, diesem, diesem, dieser Dauerberieselung schlechter Nachrichten mit wirklich gutem fiktionalen ja. Stoff, vielleicht auf irgendeinem äh, Fernsehdienst und so weiter und so fort, bis hin natürlich zu den äh, ganz elementaren äh, Punkten, Check-ins bei bestimmten ähm, Locations, wo man einfach sagt, hey gut, wir können jetzt äh, sowas wie Kontakt nachverfolgen und so weiter und so fort machen. Also ja. ich glaube, es wäre echt schön, ähm, wenn wir da ein, eine stärkere Balance fänden zwischen mhm. dieser Risiko und ähm, Angstdenke auf der einen Seite und der, die sagt, Mensch, guck mal, da sind ganz viele Chancen, Möglichkeiten. Lass uns das mal erkunden. Und wenn es nicht funktioniert und wenn es äh, vielleicht anders besser geht, dann legen wir es halt auch wieder zur Seite. Ist ja in Ordnung.
0: Mhm. Du bist auf jeden Fall ein sehr authentischer Optimist äh, für, für technologische Themen, denn du bist ja auch selber ein, ein Hybrid schon, also auch implantiert, oder? Hast du noch deinen RFID-Chip und so? Hast du das noch oder ist das schon wieder raus?
1: Nein, nein, das äh, steckt hier in der Hand. Ich kann das mal versuchen zu zeigen. Ne? Also hier da, mhm. da sieht man so ein bisschen ah. im Schatten. Da kommt es raus, das Stift. ist ein in mhm. Glas eingeschweißter RFID-Chip. Schrecklich unspektakuläre mhm. Technologie, uralt die im Grunde nur erlaubt, was ihr alle kennt, mit einer Karte dann bewerkstelligen zu können, die euch bestimmte Türen öffnet. Also sei es die Tür zum Büro, die Tür in die Tiefgarage, die Tür ins Fitnessstudio mhm. oder aber auch immer wieder gern praktiziert, kontaktlose Übertragung von Kontaktdaten an der Bar, auf der Messe oder ein etwas ernsteres Szenario, vielleicht auch auf der Skipiste, wenn, was ich nicht hoffe, dort mal ein Unfall geschieht und man sehr, sehr schnell eigentlich handeln möchte, um dem Menschen, der da gerade verunfallt ist, eben zu helfen, wo es extrem hilfreich wäre zu wissen, ja was hat er für eine Blutgruppe, ähm, ja. was hat er vielleicht für Allergien, ja, um direkt die bestmögliche Behandlung eben auch stattfinden zu lassen. Also das äh, befindet sich alles hier auf diesem Chip. Und ähm, dieser Chip ist eben sehr leicht entfernbar im Unterschied äh, zu dem Smartphone, äh, an das wir uns jetzt zehn Jahre alle so intim gewöhnt haben. Ähm, wenn du junge Menschen heute fragst oder dich vielleicht auch selber fragst, ähm, worauf würden sie einen Monat lang lieber verzichten auf ein Auto oder ihr Smartphone, ähm, dann wirst du dir die Antwort wahrscheinlich eindeutig. Na absolut, geben ich
0: wüsste genau, was ich was ich sagen würde. Ja. <lacht> absolut. Es das gibt noch Carsharing. Auch. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, spannend. Ähm, gibt es denn eine Superpower, auf die du dich in Zukunft freust, die du auf jeden Fall die implantieren lassen würdest oder whatever? Irgendwas technologisches, wo du sagst, ja, das würde ich mir wünschen. Das finde ich cool. Also ich verrate meine auch danach. Man kann ja ein mhm. bisschen fantasieren, es muss ja nicht schon alles irgendwie geben, aber vielleicht gibt es das, ne?
1: Ja, also ähm, spontan, ohne jetzt äh, vorbereitet zu sein auf diese tolle <lacht> Frage, ähm, wünsche ich mir insbesondere jetzt, wo wir wirklich beginnen, äh, diese, äh, diese Gegensätzlichkeit, äh, die wir lange so hochgehalten haben, zwischen analoger und virtueller Welt äh, aufzugeben, wünsche ich mir eine Möglichkeit, eine Superpower tatsächlich parallel an verschiedenen Orten gleichzeitig sein zu können. Und zwar nicht nur im Sinne einer Zuschaltung, sondern wirklich im Sinne einer menschlichen Präsenz. Das heißt, ich würde, mir wahnsinnig, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich an dem Workshop beim Kunden im Schwarzwald nicht nur über diese kleine Laptop-Kamera irgendwie teilnehmen dürfte, sondern wirklich spüren könnte, was vor Ort gerade los ist. Ja, Also mhm. wie ist die Stimmung? Ähm, wie duftet dieser Raum? Welche Vibration hat gerade dieses Gruppengespräch? Ähm, während ich eben aber gleichzeitig dann doch äh, vielleicht auch hier noch in Köln bin, äh, um meinen Kindern, wenn sie aus der Schule kommen, die Tür aufmachen zu können.
0: Mhm. Spannend. Deine Superpower, die du dir wünschst, passt hervorragend zu meiner Superpower. Also, Schwarzweiter könnte ich mich, <lacht> Schwarzweiter könnte ich mich ja auch noch unterhalten. Aber meine Superpower wäre, jede Sprache dieser Welt sprechen zu können.
1: Oh, toll. Das ja. wäre
0: für mich wirklich, also, das wäre ein Burner. Ja, also, mhm. und da würde ich auch notfalls mir ins Gehirn greifen lassen, weil das finde ich absolut genial. Also, jetzt stell dir vor, du bist in China oder irgendwo in Sibirien. Und du kannst dich einfach mit den Einheimischen da austauschen und und brauchst keinen Fremdenführer, nix, ne? Also das ist schon, was finde ich super. Und diese Superpower, ne? Also einmal dieses Überall sein können und dieses mit jedem sprechen können, äh, das ist eine super Kombi, würde ich sagen. Christopher, mal gucken, was, was <lacht> wenn wir nochmal in zehn Jahren sprechen, also hoffentlich nicht so lang dauert das, aber äh, vielleicht, ne, wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin diesen einen Chip.
1: Mit jedem und allem, also ich äh, hm. empfehle noch darüber nachzudenken, eben auch vielleicht mit der Maschinenwelt dann äh, sprechen ja. zu können. Ja? Ähm, Gut, das, das lernt alle. man ja
0: jetzt auch schon so ein bisschen. Ähm, manchmal zum Vorteil, manchmal ist das, läuft es auch noch nicht so ganz glatt, dann gehen nämlich irgendwie alle Lichter an. <lacht> Oder wieder aus oder was weiß ich. Oder es funktioniert einfach überhaupt nicht und sie erkennen meine Stimme nicht, obwohl ich die gleiche Person bin. Aber ja, es tut sich viel. Aber ich glaube, Persönlichkeit zum Beispiel entsteht ja immer in Gesellschaft. Jetzt sind wir natürlich auch immer mehr in Gesellschaft von Technologie und von von auch Neuerungen, Entwicklung, rasanten Entwicklung was hat das für Auswirkungen aus deiner Sicht auch als Humanist auf die Persönlichkeit der Menschen? Also hat sich da oder ist sie ist es ist es schwieriger, seine seiner Persönlichkeit treu zu bleiben? Oder wie sieht das aus? Wie geht man um mit mit diesen Unsicherheiten auch?
1: Ich glaube, dass ähm, der vermehrte Einsatz von Technologie es uns sehr viel leichter macht, ähm, mhm. mit ähm, unserer eigenen Persönlichkeit, vielleicht tatsächlich uns mal auseinanderzusetzen. Da geht es schon los. Also jeder kennt das. ja, Wir müssen immer wieder Profile anlegen für irgendwelche Dienste. Mal ist das sehr nüchtern, simpel. Da geht es dann vielleicht nur um einen Login. An vielen anderen Stellen geht es aber wirklich ja auch um sehr bunte Aspekte des eigenen Seins. Also sei es eben ein berufliches soziales Netzwerk, sei es ein kreatives soziales Netzwerk etc. pp. Und ähm, da erleben wir uns ja dann tatsächlich sozusagen im Kontakt mit äh, einer Außenwelt, die weit größer ist, als das historisch der Fall war, ja, wo wir vielleicht noch mit unseren, ich habe es schon mal gesagt, ähm, äh, ex kommilitoninnen oder ähm, vielleicht mit unseren ähm, BerufskollegInnen und so weiter nur zu tun hatten. Heute haben wir plötzlich dann mit mit Menschen auf der ganzen Welt zu tun, äh, kommen äh, super schnell ins Gespräch, auch mit denen, wenn die was von uns wollen oder umgekehrt. Und äh, da ist natürlich wichtig, dass ich weiß, ähm, ja, was bin ich denn für ein Typ? Ja, Bin ich eher so mhm. der, der, der Bulldozer, ja, der immer sofort irgendwie typisch, in Anführungszeichen, typisch deutsch mit der Tür ins Haus fällt, ja, let's talk Business, ja, und alles andere ist wurscht oder bin ich vielleicht eher etwas indirekterer Typ, vielleicht auch introvertiert und so weiter, kann ich alles heute, was früher zwei, drei, 4.000 Euro gekostet hätte in irgendeinem Assessment Center, in weiß ich wo, München, Berlin oder sonst wo, mit wenigen Klicks in, in mhm. einer halben Stunde für mich rausfinden, kann überprüfen, fühle ich mich da tatsächlich erkannt oder nicht, Möchte ich bestimmte Aspekte betonen? Möchte ich was Neues lernen, wo ich vielleicht eine Schwäche entdeckt habe? Wie sieht's aus mit meiner Haltung gegenüber diesen Innovationsthemen, dem Wandel? Also ich glaube, dadurch, dass wir so gefordert sind, uns eben zu positionieren zu so vielen Themen, sind wir in Kombination mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, um uns selber besser zu verstehen, echt beschenkt. Und natürlich gibt es auch die hier wieder, ja, die das nicht wollen und die das versuchen, von sich fernzuhalten. Ähm, aber da bin ich dann doch relativ eindeutig auch in meiner Meinung. Ich glaube, das sind auch die, die versuchen, die Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu schieben. Und wer das schon mal versucht hat, weiß, das geht schief. Ja, Wir können und wir sollten das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Ähm, worin das mündet, haben wir gesehen, ähm, in der letzten äh, amerikanischen Präsidentschaft, sehr prominent, ja, nur als ein Beispiel. Ähm, ich glaube, es nutzt nichts. Wir müssen uns äh, weiterentwickeln, wir müssen nach vorne mhm. gehen, ja, weil vorne ist nun mal eben tatsächlich äh, da, wo die Musik spielt und da, wo es für uns alle weitergeht und erst recht natürlich für unsere Kinder. Und wenn wir uns dabei einfach besser selber kennenlernen, inklusive auch der schwierigen Aspekte, die wir haben, ja, der Schatten, der Dämonen, der Schwächen, ja, die wir alle vielleicht in unserem, ich auf jeden Fall, Rucksack irgendwo finden, ähm, dann kann das nur äh, von Vorteil sein. Also weg mit mhm. der Fassade, weg mit den glatten Profilen, her mit Ecke und Kante. Äh, und das alles in einem hoffentlich, deswegen trete ich sehr stark ein, eben auch für digitalen Humanismus, äh, friedlichen, freundlichen und fairen Umgang miteinander, ähm, denn die Probleme, die wir zu bewerkstelligen haben, sind eben nicht trivialer Natur. Es geht nicht um die Frage, wo wir unser nächstes Ferienhäuschen irgendwie äh, mieten oder kaufen, ob wir uns noch einen zweiten oder einen dritten Wagen zulegen. Ähm, ich glaube, das müssen wir alles ganz schnell beiseite legen, sondern wir müssen uns wirklich überlegen, wie schaffen wir es, mit neun, zehn Milliarden Menschen, Brüdern und Schwestern auf diesem Planeten, hier so zu leben, dass dieses Anthropozän, von dem ich gesprochen habe, mhm. äh, noch deutlich länger dauert, als es einige durchaus äh, seriöse Berechnungen eben aus den äh, Geowissenschaften und anderen Wissenschaften, Klimawissenschaften uns noch äh, geben. Ja, äh, da ist die Rede von 40 Jahren, von 50 Jahren, von 100 Jahren. Ich finde das mhm. alles schrecklich kurz. Ich möchte da mindestens eine Null mehr dran sehen und das werden wir nur bewerkstelligen, wenn wir uns mit uns selber besser auseinandersetzen und mit unserer Persönlichkeit und Mut dazu haben, eben auch zu unseren Fehlern und auch zu unseren Stärken zu stehen. Ja, es nützt nichts, da sich nur mit irgendwelchen Zertifikaten aus der Akademie ähm, äh, zu begnügen, die an die Wand zu hängen und zu sagen, super, jetzt habe ich es geschafft, jetzt gib mir bitte eine Karriere, sondern wir müssen eigentlich ähm, immer wieder uns in Frage stellen und uns quasi nackt vor den Spiegel stellen und sagen, ähm, was braucht es eigentlich jetzt für die nächste Phase, die vor uns liegt und äh, wer kann mir dabei helfen?
0: Ja, ein bombastisches Plädoyer für Mut zur Persönlichkeit. Hör mal, also das wird das jetzt hier auf Kassette haben, wollte ich schon sagen. <lacht> Das ist ja ein Burner. Super, toll. Ich kann das absolut wirklich, also ich konnte jedem deiner Worte, konnte ich folgen und äh, ja, und das ist für mich genau Mut zur Persönlichkeit. Ich werde auch öfter mal gefragt, naja, also ist ja auch nicht immer positiv so dieses Mut zur Persönlichkeit. Ich so, doch, wie ich es definiere, ist es nämlich genauso, wie du sagst, auch einen Mehrwert zu stiften, dass es auch nicht nur darum geht, um eine unreflektierte, so ich haue es jetzt einfach mal raus, sondern es geht um die selbstreflektierte Wahrnehmung, ne und dass man wirklich auch reagiert und auch proaktiv dann wiederum ist und alt voll im Geschehen, voll im Geschehen und einfach weiß, was kann ich, was tue ich, was kann ich nicht und mit wem muss ich sprechen, damit ich das ausbügeln kann. Und darum geht's, ne und das finde ich, und das, glaube ich, ist auch eine sehr gesunde Einstellung, wenn es darum geht, auch gesunde Entscheidungen zu treffen. Weil wir haben ja auch äh, sehr viele ungesunde Menschen in Positionen mit sehr viel Macht, die dann wiederum auch dieses Ungesunde verbreiten. Also wenn man es jetzt mal auf gesunde Weise irgendwie ausdrücken will. Ne? Und ähm, damit komme ich auch noch zu einem Zitat, was ich von dir gefunden habe, nämlich, wir stehen vor der Wahl, ob wir uns auf den Weg zur letzten Party machen wollen oder ob wir jetzt mal aufräumen hast du mal gesagt. Kannst du dich dran erinnern? Ist schon wahrscheinlich ein bisschen näher, ne? <lacht> ja. ja, okay, pass auf.
1: Anfangen.
0: Okay, was würdest du denn gern mal aufräumen? Also, womit würdest du direkt gerne mal zur Tat schreiten, damit wir alle wieder eine große Party feiern können?
1: <lacht> <lacht> oh ja, der Berg ist groß, also ja. äh, der Dinge, die es aufzuräumen ähm, gilt, ähm
0: Schneid's an, weißt du, schneid's einfach an. Man kann ja gar nicht alles jetzt betonen auch.
1: Ja, ja also ich, ich würde gerne damit starten, dass wir uns ähm, ehrlich machen, dahingehend, dass wir alle ja Teil auch von äh, diesem, diesem Chaos sind, dass es vielleicht gilt aufzuräumen oder von dieser ähm, Titanic, ja, um ein anderes Bild zu bemühen, ähm, die wir uns da irgendwie zusammengezimmert haben. Ähm, ich habe an einem anderen Punkt mal gesagt, ja, äh, Weg zur letzten Party kann man auch als Stühlerücken auf der Titanic beschreiben. Ne? Also da wird dann so auf dem Oberdeck äh, noch mit einem Drink in der Hand äh, palliert darüber, ähm, welches Parteiprogramm denn jetzt so am nächsten rankommt, ja, an die zu erreichenden Klimaziele und dann äh, prostet man sich zu und nimmt sich noch ein Häppchen und bestellt sich dann vielleicht ein Uber. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also äh, das glaube ich, ist nicht ehrlich. Ja, mhm. das, das ist Theater, was wir da spielen. Das sind Vorlagen aus den letzten Jahrzehnten. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das sind Vorlagen aus dem letzten Jahrhundert, äh, in denen wir uns da noch bewegen. Und ich glaube, das spüren die meisten auch. Wir, also wir, traue ich mich jetzt mal zu so sagen, spüren, da, da stimmt irgendwas nicht, ja, da ist, da ist so, ein, da, da, der, der Raum ist hohl, ja, wenn man an die Wand klopft, ja, da ist was anderes dahinter mhm. und das ist eben die Realsituation, in der wir uns bewegen, wo wir äh, auf Kosten tatsächlich eben ähm, des Planeten, auf Kosten äh, der Zukunftsfähigkeit, auch Kölns, Deutschlands, äh, Europas, derzeit immer noch handeln und leben, und ich fasse es mal zusammen, also wenn mir jemand auf die Frage, äh, was ist der Sinn deines Schaffens, äh, antwortet, naja, Geld verdienen, ja, was soll die Frage, dann ist das für mich eigentlich die Bankrotterklärung. Weil das ist tatsächlich eben dieses Denken 20. Jahrhundert, ja, also äh, Rendite, ähm, unten rechts eine Zahl, ja, von der wir wissen, und das lange, dass sie uns äh, nicht glücklich macht, dass eine Steigerung dieser Zahl nur Unheil anrichtet, wenn ich mich darauf alleine kapriziere und sie nicht in den Kontext stelle, ja, eines Systems, in dem wir uns befinden. Mhm. Wir haben keinen alternativen Planeten. Wir leben auf Kosten dieses Planeten und vieler anderer, ähm, die eben äh, nicht diese Privilegien haben, die wir hier besitzen. Und es wäre ein neues Privileg, tatsächlich voranzugehen, Pionier zu sein, Pionierin zu sein und zu sagen, hey, ähm, so ging es nicht, Ja, wie wir es jetzt mhm. eben die mhm. letzten Jahrzehnte ausprobiert haben. Und jetzt finden wir raus, wie es geht, ja, alternativ, weil wir die Mittel und Möglichkeiten dazu haben. Milliarden, die wir in Wissenschaft stecken, Milliarden, die wir äh, jeden Tag stecken in äh, irgendwelche Modelle, mit denen wir experimentieren, äh, wie wir unser Leben organisieren können. Und äh, dabei wird doch wohl eine Möglichkeit existieren, das alles so zu organisieren, äh, dass am Ende tatsächlich auch ähm, Lebensfreude und äh, Gemeinsamkeit wieder im Vordergrund stehen können und damit die Party, von der du sprichst, mhm. denn ähm, es geht ja nicht darum, sich in eine Höhle zurückzuziehen und zu sagen, äh, sorry, 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 ja, wir, wir, wir haben es irgendwie äh, verbummelt und 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 verbockt, ähm, wir können es nicht besser, nein, wir können es besser, höher, schneller, weiter sind, glaube ich, Prinzipien, äh, denen dürfen wir treu bleiben, wir brauchen nur andere Zielsetzungen mhm. und ähm, damit, äh, glaube ich, wären wir dann äh, auf dem Weg zu einer wirklich schönen Party, äh, die wir dann vielleicht zur Mitte dieses äh, Jahrhunderts dann feiern können, ja, wenn wir ordentlich aufgeräumt haben.
0: Sehr gut. So Und zu einer Party gehört ja auch immer noch mal ein Feuerwerk. Und das kommt jetzt. <lacht> und da pfeffer ich dir, so mit Blick auf die Zeit, das gibt's immer so zum Finale hin, ne? gibt es natürlich das Feuerwerk. Da pfeffer genau. ich dir mal so ein paar äh, Wörter und du reagierst einfach mal. So. Ja. Es geht los. Berge oder Meer?
1: Meer, weil flüssig.
0: <lacht> Virtuelle Welt oder Waldspaziergang?
1: Waldspaziergang mit äh, Augmented Reality.
0: <lacht> okay, okay. Weltall oder Planet Erde?
1: Dringend Planet Erde. Ähm, den müssen wir erstmal wieder instand setzen.
0: Mhm. Sonne oder Sterne?
1: Sonne, wir haben noch vier Milliarden Jahre, sie zu genießen.
0: Hast du einen Lieblingsort? Absolut. Den du uns verrätst?
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich eine zweite Wahlheimat, die lautet Kapstadt. Ähm, mm. Schnell erklärt, ich brauche in Kapstadt eine Stunde weniger Schlaf und das regelmäßig bedeutet, da fließt für mich eine Menge positiver Energie.
0: Schön, ich liebe Kapstadt, wunderschön. Lieblingsessen, hast du eins? Bry ist natürlich toll in Kapstadt. Ne? Bry kann man natürlich immer schön machen.
1: Ja, ich lebe tatsächlich äh, weitgehend fleischlos. Okay. Insofern ist das Brei äh, Mit Gemüse. Äh, mit Gemüse dann zuzubereiten. Mhm. Ja, also das Lieblingsessen ist das, was ich mit Freunden gemeinsam äh, zubereiten kann ähm, mhm. und mir dafür stundenlang Zeit nehme, ähm, mhm. was immer dann äh, am Ende im Kochtopf landet.
0: Sehr gute Antwort. Und jetzt kommen wir zur finalen Frage, zu der Frage, die mich umtreibt. Und so, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil ähm, nur die mutige Persönlichkeit tatsächlich den ähm, Inspirationsfunken in der Lage ist, zu gebären, aus dem wir... Ähm, Kraft für neues Handeln schöpfen können. Ähm, 0815 und äh, immer schön weiter, so wie gestern, funktioniert nämlich nicht mehr.
0: Danke, Christopher. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand's Bombe. Ich hoffe, dass, also es würden ganz sicher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer genauso sehen. Ich danke dir von Herzen. Danke dir. Ähm, ich werde äh, dein Buch auf jeden Fall auch verlinken, denn das hat mich ja auch mit dir quasi zusammengebracht. Äh, das fand ich nämlich unglaublich spannend, deine Wahl, denn wir haben alle eine Wahl und du warst jetzt meine Wahl für diese Folge und <lacht> ich bin sehr froh, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Und äh, es wird jetzt äh, auch zu dieser Folge wie auch zu allen anderen Folgen gibt es auch einen Blogartikel unter corporatekitchen.de/blog oder einfach mutzupersönlichkeit.de und da gibt es dann auch von dir, Christopher, nämlich äh, eine starke Auswahl deiner Zitate, weil ich habe jetzt schon einige Notizen hier gemacht, da gibt es einiges zu berichten von dir. Ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Mut zur Persönlichkeit, Christopher, und hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Es war großartig. Du bist eine fantastische Fragestellerin und Gesprächspartnerin und ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt aus der Corporate Kitchen.
0: Ja, danke dir. So, wir hören uns hoffentlich auch bald wieder. Äh, viele Geschichten von mutigen Persönlichkeiten warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Bis bald. Zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.